Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сейчас у нас прямой эфир на канале, который называется «Карьера в информационных технологиях». Но у меня еще есть другие каналы. Один из них называется «Яков Файн». Вот это мы сейчас здесь «Карьера в информационных», а вот это карман, э, «Карман». Канал называется «Программе читает Библию». Рада вас приветствовать. Сегодня у нас прямой эфир, и у меня в гостях, как обычно, Виктор Гамов. Всем привет, и как обычно мы выпиваем. И как, как обычно это? мы выпиваем безалкогольные без напитки. напитки. Сегодня мы пьем энергетический напиток без добавления сахара, чтобы не было мучительно больно после. Но мы, но мы еще пока не умеем его открыть сейчас. Это ничего страшного. Джуниор программист и пьют алкоголь. А синьор нет. Да, и напишите нам, что вы сегодня выпиваете с нами. Пьете кофе, пьете воду, может быть, лимонад. Может быть, уже кого-то пятница наступила, и выпивают пивко, может быть, да. текилу. Поэтому пишите в комментариях, что вы сегодня выпиваете. А пока я хочу сказать, что мы, в принципе, планируем с Виктором говорить сегодня о технике интервью, да? Да. Ну, а там посмотрим, как да. пойдет. Пишите вопросы, как всегда, подкаст составляется по вопросам, которые пишут, вещи, которые вас интересуют. Как только эти вещи будут прекращаться, подкаст будет прекращаться. То есть, поэтому все, все в ваших Делаем руках. Делаем так, чтобы мы никогда не прекращались. Да, все в ваших руках. Начнем с некоторых комментариев, которые мне были оставлены на этом канале с прошлых раз. Итак, пишет нам кофеин Java Code. Как избавиться от страха собеседований даже для тренировки? И еще хочу поблагодарить за формат видео. Мы вообще будем сегодня говорить о собеседованиях, да? Ну, давай, Виктор, у тебя есть мнение на этот счет? Да, формат у нас, конечно, 16 на 9 и Full HD. Лучший формат в мире. В мире да. Да. Можно еще делать, конечно, 2 к 1, но мы не Netflix. Значит, по поводу того, как избавиться от страха собеседований даже для тренировки. Нужно делать чаще. Если что-то причиняет боль, нужно делать это чаще. Pain is instructional. Про, про, так сказать, процитирую моего друга и товарища Леню Вольника. Нужно всегда, если что-то причиняет боль, нужно делать это чаще. И все. И поэтому потом выработается правильный, этот, э, правильный, правильное состояние духа выработается. Правильное состояние мозга выработается. Вы не будете бояться. А чего вы боитесь? Вы боитесь то, что кто-то вам скажет, э, что вы чего-то не знаете. Ну, во-первых, надо сказать, что боюсь, боюсь того, если, если я в себе не уверен в чем-то. Ну, например, первый секс с женщиной. Я буду бояться, а ты? Неплохо мы зашли прям с козырей в этом выпуске. Не, ну я просто пошел в голову. А если я это буду делать регулярно, я буду знать свои возможности. Можно вас на минуточку? А за минуточку успеете? Да. Да долго ли умеючили? Да умеючили как раз долго. Ну вот. Поэтому да. Значит, здесь как раз такой момент, что да, нужна, нужна практика. Всегда нужна практика. Опять же, вот, вот, вот что, как избавиться от страха собеседования? Вы должны для себя определиться. Важно, что такое страх собеседования? Что конкретно вы боитесь? Всего. Не может быть такого, что вы все боитесь. Это вот, давайте я разложу по тренировке. Вот мне приходит товарищ, говорит, ой, я ненавижу делать, вот у нас есть упражнение, называется wall balls. Это когда ты берешь мячик тяжелый, кидаешь его в небо, ловишь и приседаешь. И так делаешь там 20-30 раз. Вот я ненавижу это упражнение. Говорю, а что ты ненавидишь? Вот что именно тебе там не нравится? Тебе, у тебя плохо получается приседать, у тебя плохо получается ловить мячик, у тебя плохо получается кидать мячик. Если ты вот сможешь идентифицировать моменты, которые у тебя плохо получаются, которые ты боишься, например, ты плохо приседаешь, ну возьми без мячика, начни потренируйся. Вот одну секунду попуси. я тебя перебью, но ты сейчас демонстрируешь одну интересную фичу, которая обязательно нужна, э, нужна программистам. 
а именно аналитическое мышление. Умение взять и сложную задачу или проблему разбить на много маленьких. Я не могу, мне не нравится вот это. А что вот это? Этот шаг ты не можешь, этот шаг ты не можешь или этот шаг ты не можешь. И эта же техника используется для дебагинга. Для дебагинга любой программы. То есть, ой, у меня программа не работает. В программе 200 строк кода, например. А что не работает? Там 5 функций. Эти функции не работают или эти функции? А в каком условии? И так далее. То есть идет разбивка по деталям. Также с интервью. Извини, продолжай. Нет, это нормально. Это абсолютно, абсолютно верно. Есть такое понятие, как ешьте... Слона целиком съесть нельзя, а можно есть лягушек. Поэтому слона большого всегда есть тяжело. Глаза видят его и думают, как же его съесть. Поэтому его надо резать на маленький кусочек. А лягушки, они маленькие, в принципе, можно заглотить за раз. Также и в технике интервью. Вы определитесь, чего вы боитесь. Вот к нам писали, что я очень боюсь whiteboarding, да, то есть я очень боюсь выступать на, либо на бумажке, либо рисовать на доске, вот это вот все. Чтобы этого избежать, что надо делать? Надо практиковаться. Нужно просто в условиях, когда вы находитесь не в стрессе, Просто прийти и начать рисовать, начать что-то рассказывать. Расскажите детям, расскажите жене, сам себе это нарисуйте что-нибудь. И вот, вот потихоньку начинайте вещь. Как только вы выработаете вот это состояние э, ума, и состояние вашего тела и духа, что вот вы находитесь у этого вайтборда, и вы чувствуете, что вы там к месту. Почему происходит этот страх? Э, в, когда вы что-то новое начинаете делать, у вас ничего не сформированы нейронные связи в голове, которые обеспечивают вот, движение от мозга к вашим другим частям, то есть к вашему речевому аппарату, к вашему опорно-двигательному аппарату и прочим вот этих вещах. Когда вы, например, садитесь первый раз за руль, все страшно, все ужасно страшно, боишься как бы переключить педаль, нажать, там, переключить скорость, вот это все страшно. Но как только ты больше начинаешь ездить, как только ты уже едешь по трассе, жмешь там 150, у тебя играет музыка, ты пьешь кофе и, может быть, трогаешь кого-нибудь за коленку параллельно с этим. И уже не так страшно, потому что в мозгу сформировались нейронные связи, у вас уже мозг знает, что это не стрессовая ситуация, здесь нет ситуации типа вот сейчас вот все будет плохо. Также с интервью. Разговаривайте, общайтесь, рисуйте, рисуйте whiteboard, проходите какие-то тесты. Поэтому я говорю, что нужно собеседование вот, для тренировки, именно это, это важно. Вот вы выработаете в организме правильный кислотно-щелочной баланс. То есть у вас не будет вот этой стрессовой химии, где будет там кортизол выделяться, вот это все. У вас вы должны получать от этого удовольствие, да? вы должны получать гормоны... Да, допамин счастье, счастье, сер... да. вот и прочие серотонины и прочие я прочие, хочу прочие. еще одну вещь сказать которая немножко забывается часто во-первых люди есть разные люди некоторые разговаривают легко с кем угодно на любую тему некоторые люди такие интроверты и стараются быть в себе и может быть это проблема например у меня есть один приятель он работает программистом лет 30 наверное уже Обалденный сильный программист. Я его знаю уже лет под 30 тоже. И он мне сто раз говорил, что ты знаешь, мне легче написать какой-то проект на любом языке программирования, чем пойти и пройти интервью. Ему действительно тяжело проходить интервью. И он, он там теряется, и все. Но сколько лет я помню, я его знаю. Ему не приходилось проходить интервью, он очень сильный программист, и обычно кто-то его знал, и мы его рекомендовали, его брали всегда. Может быть у вас этот вариант. Если у вас этот вариант, я не знаю какой вы, сильный, не сильный, неважно, программист, может быть у вас проблема вообще с общением с людьми. Может быть вам надо ходить на какие-то встречи, я знаю, юзер-группы, какие-то любые другие собрания, где есть вариант 
не только говорить с людьми, но и выступить перед ними. Есть такая штука, называется импров. Это такие места, где можно пойти и научиться делать вот, ну, не стендап, но импровизацию. И это, это очень... есть в любой стране? Я думаю, что да. Я уверен, что в любой стране ну, есть. Нас... Можно пойти, это кружок такой, типа театральные кружки. И там люди разные. Вот у нас, например, одна моя коллега, она занимается у нас организацией всяких мероприятий и прочее. Она ходит на вот этот типа импров, и они там делают всякие импровизированные сценировки из Стартрека. У них так и называется, он импров именно как раз вот в Стартрековском ключе. Это вот одна вещь. А другая вещь связана с тем, что есть такая замечательная книжка, которую я прочитал давно. По-моему, она называлась типа «Как разговаривать с кем угодно». Она на английском, я, мы приложим ссылочку, я посмотрю. Вот там как раз готовые типы. Можно прям брать и смотреть, вот как разговаривать так и так. Когда люди говорят, ой, ты такой весь этот, natural, natural, и прям можешь с кем угодно заговорить. Это тоже неправильно, неправда, потому что никто из нас natural. Мы все как бы хотим, чтобы от нас отстали и быть самим собой. Но это работа. Я понимаю, что это скилл, это так же, как выучить язык программирования, язык общения с людьми, это тоже важная вещь. Смотреть, как другие люди общаются, вот посмотрите, как ведут себя на сцене стендаперы. Думаете, что это вот они natural born? Да нифига. Они делают тысячи выступлений, они делают, ходят по, по бокам, по клубам, тренируются, смотрят, и обратная связь всегда работает. Еще важно, что их тычет носом в грязь, когда да. у них неудачная шутка или что-нибудь да. такое, они утираются и встают, и идут дальше. Да. Они Толщина кожи вырастает, и вот это позволяет тебе, так сказать, стендап, как бы стендаут э, среди вот выглядеть выше другой аудитории. Как раз это позволяет развить вот эти качества, которые... И еще, еще вот что мне пришло в голову. Конечно, материальная часть. Если вы знаете хорошо материальную часть, вы меньше боитесь. Если вы боитесь и просто сидите и боитесь, то это еще мне говорит о том, что вы боитесь выйти из зоны комфорта и сходить на лишнее интервью для тренировок. Вопрос, куда вы можете сходить на лишнее интервью для тренировок? Для начала попросите кого-нибудь близлежащего, кто у вас тут есть рядом. Какой-то программист есть, попросите его, скажите, вот возьми мое резюме, попробуй меня проинтервьюировать. То есть пока вы с ним комфортно. Более того, попросите свою жену, например, ну или мужа, смотря какой у вас пол. И... Партнера супруга. Да, партнера супруга, да. У... Этот человек не обязательно даже должен быть программистом. Пусть этот человек начнет вас спрашивать. Берет ваше резюме ваша жена родная или теща так для остроты ощущений. И говорите, спроси меня, проинтервьюируй меня. Она скажет, да ты что, я не понимаю, у вас там техническое. Ничего, не страшно. И у вас же есть какие-то проекты написаны. Пусть она спрашивает, расскажи мне об этом проекте. А что ты делал, а как ты делал? А что это за такое там язык Java? Почему ты на нем работал? И пусть вы будете ей рассказывать, но только попросите, чтобы вас оценивали, чтобы вас оценивали очень, как это сказать, чтобы вас оценивали по-честному. Жена вас, конечно, любит и вам все простит и скажет, милый, you're the best. Ты так прошел интервью, хорошо, я даже не знала, что ты так можешь говорить. Нет, пускай критикует, все, не так сказал, долго думал, заикался и так далее, и все что угодно. Но, в принципе, мы начали с ответа на вопрос, но мы... Двигаемся в ту сторону, в нашей темы, которую мы хотим говорить о технике интервью, и мы еще сегодня будем кое-что рассказывать, я думаю, хотя мы не готовились и нет у нас списка 
деталей. Но еще будет это, к этому же вопрос. Теперь еще есть один вопрос. Я вот смотрю, мне задавали на прошлой неделе, что ли, здесь. А зачем я сюда нажал? А вот он. У меня новый менеджер слишком ЧСВ, чувство собственного величия. Работаю, это спрашивает РКН Езибен, да, номер 45. Работаю на позиции АКЮА в небольшой госкомпании. Скажите, как быть? То есть менеджер большое чувство собственного величия. Есть у тебя мнение? Ну, мы начинаем, это немножко параллельный такой интернет, да, когда manage your manager, и вот, вот опять же, вот вы написали слишком большое чувство, в чем это проявляется? Это может быть разные вещи. Он, например, любит указывать на ошибки. Или он может, наоборот, микроменеджер приходит и там проверяет каждый раз. Вот здесь недостаточно информации, чтобы вот просто выдать вам ответ. Нужно это разложить. Если, например, он любит проверять ошибки, вы используете это в обратную сторону. Перед тем, как, перед тем, как отправить это куда-то, вы с ним проговорите. Скажите, смотрите, как, можешь ли ты мне вот подсмотреть и сейчас подсказать что-то. То есть в дальнейшем, чтобы у нас не было такого. То есть всегда нужно идти на контакт. Не бывает такого, что... Вот он просто, ну, может быть, он может быть психопат, социопат и просто любит унижать людей. Но это тоже очень вряд ли. В, к любому человеку есть подход. А, это отношения с людьми, это гораздо сложнее, чем отношения с компьютерами, да? Там это нолики-единицы, а с людьми это немножко такая фази лоджик. Поэтому дайте, а, она не здоровается. Да, он появился, этот пользователь в прямом эфире и говорит, что она не здоровается. Всем привет. А, Давай я продолжу. Во-первых, коротко как бы я ответил на этот вопрос этому пользователю, я бы ответил так, не парься. Почему? Понимаешь, все является пэкэджем. Ты пэкэдж, я пэкэдж, работа пэкэдж, жена пэкэдж. У каждого из этих единиц, айтемов, есть плюсы и минусы. Когда ты говоришь, вот моя менеджер не здоровается, или она еще какая, или еще она такая, судя по всему, это тебя раздражает. Почему тебя это вообще раздражает? Какое ты имеешь к ней отношение? Она совершенно чужой для тебя человек. У вас не любовь, у вас не семья. Вы приходите поработать, и она тебе не очень нравится. Допускаешь ли ты такую мысль, что ты ей тоже не очень нравишься? And that's normal, that's fine. Тебя раздражает, что она с тобой не здоровается. А вообще эта работа тебе нравится? Если эта работа нравится, интересная, ты получаешь удовольствие, ты используешь те языки, программируешь, что хочешь, проекты хорошие, какая тебе разница, что она не, не здоровается? Или еще что-то? Наоборот, наоборот, помоги ей. Скажи, Мария Ивановна, вы сегодня сдали мне очень важный совет. Спасибо. И так каждый день что-нибудь такое. Подшестерите и все. Чтобы у вас создать себе комфортную зону там, Помните, как, как это было в фильме, какой «Кавказская пленница»? Тот, кто нам мешает, нам поможет. Да. Не, не, не тратьте на себя. Вы ей не папа, и вы ей не мама. И воспитывать ее надо было, когда она лежала поперек лавки, как мне моя мама говорит. Сейчас уже поздно. Enjoy your life. И оно попустит. Да, помните, manage your manager. Всегда все, все в ваших руках. То есть, если все эти... Инструменты воздействия на людей, они и существуют, но ну, я имею в виду воздействие в хорошем смысле, да, то есть если вы хотите улучшить эти отношения, вы можете улучшить отношения. Самый важный момент, как бы nothing personal, да, то есть это самый, самый важный момент. И обязательно помнить такой момент, что вы не пуп земли, 
it's nothing about you all the time. Если вот э, мне нравится, я не знаю, вот у меня бывает такой тоже, это называется синдром самозванца, да, то, что называется imposter syndrome, такой популярная вещь, что ты вот не знаешь, насколько ты попадаешь вот во, во все это окружение, или там постоянно тебя пытаются, э, постоянно тебя пытаются нагнуть и пытаются обмануть, все такое. Есть очень такое интересное упражнение, которое время от времени людям нужно говорить. Вот вы подумайте, вот вы сейчас вот думаете о Васе, вот в тот момент, когда вы подумаете, вот что Вася подумает, вот вы подумайте... Что Вася может в этот момент подумать? А кто Вася? Ну, например, вот я вот приш... сижу там на работе, у меня есть коллеги. И Один я боюсь... Вася? Вася, Петя там и Света, и Сережа, все там есть. И я боюсь сделать ошибку, потому что вдруг... А что они вдруг скажут? Там... Или там, например, я сделал так-то, и я переживаю, хожу, что подумает Вася, что подумает Сережа. В этот важный момент нужно поставить... Из какой-то книги, что, что а... подумает Мария Петровна? Не знаю. Мария Петровна, это у меня сейчас ребенок слушает подкаст. Я не читал. Нет. Я читал, но давно тоже. Это что за книга? Это про графиню какую-то. Что подумает Мария Николаевна? Напишите нам в комментарии. Что подумает Мария Николаевна? Что Или... подумает Мария Николаевна? Да. Неважно. Это не важно, что она подумает. Вот у нее, у сопудов, у того же Васи, совершенно другой номер. Он не сидит каждый день и не думает о том же, вот какой вот РК, РКН... Ези 6Е вот, плохой, 45. 45. Вот. И не думайте об этом. Вот. Свое ЧСВ настройте. Вот, чуть-чуть. Не обязательно этого показывать. Вот в душе себе настройте. Это такой э, важный момент, который тяжело в себе сделать, потому что я знаю, я, я делал, <laughs> я знаю, что тяжело. А, но это... Изменяйте культуру, изменяя себя, а не пытаться изменить культуру. Начните, наведите порядок дома. Наведите порядок дома сначала, перед тем, как приходить и наводить да, порядок. Везде. это правда, это хорошее... А это вот было у Джордана Питерсона как раз. Это хорошее замечание. То есть я это прошел интуитивно, без Джордана Питерсона, хотя он очень уважаемый человек. Но очень важно начать уважать себя за что-нибудь. Если вы будете себя уважать и доведете это это чувство да, до совершенства, то вам будет до фонаря. Вот Мария Петровна не, не здоровается, а who cares? Какая разница, я-то крут. За мной гоняются все рекрутеры, хотят, чтобы я у них работал. Она не здоровается со мной. Как это мелко. Вообще, у вас даже ни одна мышца не дрогнет, понимаете? Если себя уважать. Давайте посмотрим, вот еще есть вопросы в живом чатике. Это все про интервью. Валерий пишет, можно ходить на интервью, давайте я по-русски буду, можно ходить на интервью на вакансии, которые не очень важны для человека и не страшно провалить. Верно. Такое. Более того, что я всегда советовал своим ученикам, выберите ту географическую зону, область, где вы точно не будете работать. Ну, к примеру, вы живете в Киеве, не собираетесь уехать из Киева, отправляете резюме в харьковские компании. Они вас будут, кто-то вам откажет, вы в Киеве, а что вы в Харьков хотите? А кто-то вас проинтервьюирует, понимаете? И таким образом вы будете тренироваться там, и вы себе здесь ничего не испортите. Там еще выше был вопрос, чуть-чуть Сейчас посмотрим еще. Вот как раз. Рамс пишет, без опыта не приглашают на собеседование, приходится обманывать, что есть полгода опыта. Что делает Джун на работе, чтобы на интервью рассказать работодателю, что я делал? Вопрос правильный, и на самом деле... Тоже ничего страшного в том, что вы пишете нет, что вам приходится придумывать, обманывать и так далее. Вы, любой джун попадает в ситуацию, которая называется Catch-22. 
Как по-русски это называется? Сейчас, я подумаю. Уловка, уловка 22. Не, ну, здрасте, перевести я умею сам. Ну. Замкнутый круг, получается. Ну, проблема курицы и яйца. Замкнутый круг, наверное. С одной стороны, меня не приглашают на интервью, потому что у меня нет опыта, я джун. С другой стороны, как я получу опыт, если, у меня не, если меня не приглашают на интервью, меня не берут на работу. Понимаете, mm. это надо, этот круг этот порочный надо как-то разорвать. И что можно тут делать? Придумывать проекты очень прекрасно. Это все нормально, и любой уважающий себя проект-менеджер, если даже он будет смотреть на ваши резюме, на ваши проекты, будет видеть, что они не выглядят так, как будто бы вы действительно их делали, Опытный технический менеджер смотрит на вас и оценивает ваши технические скиллы. Если ему подходит, если вы ему подходите, он пропустит, проигнорирует то, что вы придумывали себе опыт. Но рассказывать надо уметь. И так как вы джуниор, так как вы джуниор, вы не, вы не привыкли, как это делать. Вы еще не знаете, как нужно проходить интервью. И что я вам могу советовать? Это я проверил тысячу раз. 90-е годы, когда мы готовили программистов из парикмахеров, грубо говоря, все улетали. Почему? Потому что мы не только их учили техническим скиллам, но и скиллам при устройстве на работу. В частности, я вам помогу посоветовать вот такой трюк, который работает железно. Вот, допустим, вы себе написали, у вас они есть, вы действительно делали эти пару проектов, или вы их не сделали, а придумали эти проекты, но вы должны хорошо в них разобраться. И... Вы должны написать по две версии. Вы человек неопытный, вы проходить интервью не умеете, вы нервничаете, боитесь, еще и проекты придуманы, но вы их знаете. Значит, надо написать две версии про каждый проект. Допустим, вас задают, вам задают вопрос на интервью. Расскажите, пожалуйста, вот вы, у вас написан проект, который вы делали на таком-то языке, там проект там, Human Resources, там подсчет мужчин и женщин в Human Resources. К примеру, у, у вас должно быть две отрепетированные вещи. Одна, одна короткая история, которая описывает этот проект, на один абзац истории. А вторая длинная, на два абзаца. И так на каждый проект. Вы всегда выдаете короткую историю, как песня вы должны ее знать. В конце этой короткой истории вы говорите, либо по-английски, либо на каком языке вы проходите, там, do you want me to give you more detail? Хотите вам, чтобы я вам детально рассказал? Если человек скажет да, когда у вас готовая заготовочка, вторая история, более длинная, вы ему выдаете более длинную версию. Дальше, если захочет он вглубь, ну тогда уж, конечно, будьте добры, отвечайте по деталям. Но к этому надо готовиться и не, и не относиться к интервью, как «Эй, славяне, а вдруг вы выведете все такое?» У тебя есть что-то добавить? Нет, я думаю, что прям отлично все сказано. Хорошо. Поэтому Да, вот Валерий пишет, возможно, надо научиться принимать людей такими, как они есть, и будет легче жить. Это э первый шаг. Это стопроцентно. Во-первых, во вы тоже не Аполлон, и вы не гений. У каждого человека есть что-то, что не очень хорошее. Каждый человек пекет. Я все время к этому возвращаюсь. Если быть толерантным к другим, потому что вы сами не перфект, очень помогает. Да. А ты как вообще уважаешь людей, которые вокруг тебя? 
Да, у меня всегда подход очень простой. Я всегда начинаю с высокой оценки. То есть, если я встречаюсь с человеком, я провожу интервью с ним, да, то есть я начинаю с того, что он знает все. Я никогда не прихожу так, вот сейчас Шон мне тут будет рассказывать. Я-то знаю все, а он не знает ничего. Я всегда исхожу из того, что человек умнее, или, по крайней мере, на том же уровне, что и я. То есть я никогда не смотрю на людей свысока. Я всегда их рассматриваю равными или, может быть, даже более умными. И это теперь его задача – разубедить меня в этом. И он начинает, как бы, вместо того, чтобы набирать очки, он, на самом деле, снимает очки, когда мы разговариваем, когда уже происходят какие-то вещи. То есть я поменял этот майнсет свой русский уже давно, что, типа, смотреть на людей как на говно, вот это все, я этого уже не делаю. Я всегда смотрю на людей, как вот, вот, вот сейчас человек им пришел, вот сейчас вот мы его наймем, и нам будет счастье. Это лучший человек, которому есть. И это очень сильно позволяет, это, это чувствуется при, при общении. Человек тоже чувствует, он, он, как, если, он, если он боялся этого разговора, то он раскроется, и мы, если он действительно хороший там, специалист, это, это будет видно. И он будет видеть, что здесь ему как бы рады. Ну, понимаете, вы же нанимаете человека не... Вы будете с ним работать, вы сидите, извините, жопу к жопе будете э, с ним рядом. Возможно, даже вы будете какие-то обед на обед. Вот вы всегда думаете, да, то есть как, как вы будете, вот нанимаете человека за дешевле или человека, с которым вы будете работать, вы строите команду. Э, важно понимать вот, вот то, что я пытаюсь в себе иметь. Мы не бежим в спринт. Мы бежим в марафон. Чтобы бежать в марафон, нужны тренировки, нужны сложные различные условия. Мы делаем команду на long run. Вот такой мансет должен быть. Не то, что мы сейчас наймем кого-нибудь, чтобы нам побыстрее там что-нибудь. Вот. И из этого я смотрю на людей. Так как мне нужны люди, я беру их с собой в поход. И я знаю, что если у нас что-то пойдет не так, я могу на них положиться. И вот так я хочу... Вот так я, вот так я все, все интервью пытаюсь проходить. А уже люди меня разубеждают в этом, что они не совсем э, скиллы. Поэтому я вот, опять же, к вопросу к Джунам. Э, я интервьюировал и в наш Деврельский. Мы когда-нибудь поговорим про Деврал. Э, и писателей, и я интервьюировал людей, которые тоже хотят вот, попасть в этот Деврал. Я смотрю то, что вот, называется attitude. Отношения. Я смотрю отношения, как человек себя ведет, как человек себя подает как человек смотрит на, вот рассказывает о предыдущих, вот поэтому вот якобы идея с а, иметь короткую версию и длинную версию, это вообще, по-моему, отлично, как раз показывает, что человек готовился, человек, ему не все равно, что о нем подумают, не все равно, что подумают о его профессиональных скиллах, поэтому... Теперь, сейчас как-то я вспомнил, когда-то я на конференции, помню, в Киеве лет 7-8-9 назад, не помню, у меня была даже такая такой доклад по прохождению интервью. Но я хочу, мы как-то к этой теме подходим, что интервью, само интервью состоит как бы из трех частей. Первое – приход на интервью, второе – прохождение интервью, и третье – уход с интервью. Каждая из этих частей важна. Но то, что мы сейчас говорили, в частности, то, что Виктор говорил, это скорее относится к теме ухода с интервью. Виктор вам рассказывал технику свою, как он интервьюирует людей, так, чтобы не обидеть. Я делал то же самое. И это, это, конечно, плюс. Но с точки зрения человека, которого интервьюируют, этот человек может не знать, что он прокололся. Почему? Я, когда интервьюирую людей, я начинаю с каких-то вопросов более-менее простых. 
проще, расскажи за это, а вот у тебя написано в, э, такая, а вот ты занимался сервлетами, а, что ты именно там делал, а как оно работает, а куки ты использовал, ну что-нибудь такое. И человек рассказывает, и в какой-то момент я вижу, он прокалывается. Я просто в этот момент перестаю копать, человек абсолютно комфортен, он думает, что он на все ответил. Но на самом деле, реально, он... Я даже его не спросил определенные вопросы, потому что я считал, что технически он уже не потянет. И тут важен уход с интервью. Когда вы уйдете с интервью, такой весь окрыленный, потому что, скажем, Виктор или я вас интервьюировал, и вам кажется, что вы на все ответили. Это впечатление обманчиво. Вы не знаете, на все вы ответили или нет. И поэтому нужно сразу же, желательно, идеально, Взять листик бумажки или там какой-нибудь в телефоне, если у вас есть текст эдитор, и записать вопросы и как вы ответили. Потом прийти домой и сделать домашнюю работу, посмотреть. И, и тут вы видите, блин, меня спросили это, а я сказал так, а на самом деле оно не так. Сделать домашнюю работу и, и подкачать тот скилл, который вы, где вы прокололись. И последнее, а потом мы пойдем дальше, последнее по, по теме ухода с интервью. Я рассказываю этот случай всегда, ну, если мне приходится говорить на эту тему, которую мне рассказала одна моя приятельница, она рекрутер, работает очень много лет, и вот она рассказала, что это, было, это дело было в Нью-Йорке, в Манхэттене, зима была, и человек, который пришел на интервью, он сильный был, он всегда проходил интервью хорошо технически. И он пришел в эту компанию, а там сидела секретарша, э, там снимите пальто, она ему предлагает, и говорит, вот шкаф, там повесьте, а потом э, идите на интервью. Он так и сделал. Прошел интервью, как всегда, технически хорошо, и он начал уходить и из этой компании. И опять же, эта секретарша подводит его к этой кладовке, где он повесил пальто, и спрашивает, а там другие висят же тоже пальто. Она спрашивает его, где ваше пальто? А он говорит, мое пальто самое красивое. Его никогда больше не пригласили в эту компанию на интервью. Потому что технически ты хорош, но кому нужны люди, у которых самое красивое пальто? Которые так себя ведут. Понимаете? То есть уйти с интервью тоже техника нужна определенно. Уйти красиво, спокойно и сделать ошибку над Здесь такой момент по поводу ухода интервью. Всегда еще напишите имейл. Поблагодарите. Всех, если там рекрутеру напишите, хочу передать всем привет, кто меня поблагодарил, спасибо, что провели время. Вас это ничего не стоит. Это джестер, который описывает вас как профессионального человека, который в... ценит. ценит время других людей, и это добавит вам поинтов просто в глазах других людей. То есть да. уходить, вот типа, вот я сейчас всех тут разорвал, они тут все в восторге, они все там сидят в этой, в этой коморке и там испытывают чувство, чувство восторга от общения со мной, но нужно это закрепить всегда. Поэтому вот аттитюд, отношения, это, это сыграет больше. И вот это, 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 это даст дополнительных поинтов. Поэтому вот угу. это очень важный, важный момент. Вот, кстати, Алексей пишет фразу, цитату, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Да, вот это я имел в виду, только я... желательно было бы... Война чтобы... мир? Может быть. Не знаю. Ну, это легко уже погуглить. Теперь да. мы знаем, что это княгиня, что это Мария и это Алексей. Угу. Google уже да. добавит. Вот давайте вопрос Бориса. Мне прям понравился. 
Борис спрашивает, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как научиться на собеседовании отвечать лаконично. У меня постоянно ответ на вопрос перетекает в целый рассказ. Яков только что рассказал, как это сделать. Готовиться надо. Нужно иметь возможность ответить коротко, а потом остановиться и сказать, do you need more details? Хотите ли, чтобы я пошел вглубь? И все. То есть... Важное качество, я пытаюсь своих детей, вот сейчас старшего ребенка, научить read the room. Пытаться понимать, с кем можно углубиться сразу, а кому нужно получить конкретный ответ. Это качество, например, я очень сильно выработал, работая вот как раз в консультантстве, работая в professional services, потому что мне нужно было в течение нескольких часов с утра, вот я приезжаю, с самолета ли, это всегда интервью, потому что они меня не знают, они меня наняли как консультанта. Я их не знаю, и мне нужно прочитать вот эту комнату, разобраться, кому можно лить технические детали, а кому нужен ответ. Если сидит менеджер, который, которому нужно понимать, сколько часов это займет, я должен ему ответить, сколько приблизительно это может занять. Если сидят программисты, которые хотят вглубь и вширь, с ними можно поглубже. Это, это тренировка. И еще, отвечая Борису. Действительно, если у вас заготовленные рассказы, это хорошо. Но бывает же так, что во время интервью вас спрашивают что-то другое, а не то, что вы заготовили. Но если вы уже знаете за собой такую проблемку, которую вы сейчас описали, что Остапа понесло, назовем ее, что вы не можете остановиться, тогда вы должны сделать себе такую привычку, завести такую привычку. Каждые 2-3 минуты задавайте сами вопросы этому человеку, которому вы рассказываете. Вы хотите, чтобы я вам более детально рассказал? Вас интересует узнать побольше об этом или достаточно? Но вообще, но вообще это действительно проблема, и иногда она связана вот с чем. Человек боится, которого интервьюируют, он боится, что а вдруг я не ответил все, что мне нужно было. Вот меня спрашивает интервьюер, задает вопрос, я сказал, и такая пауза Нет. повисла в комнате, он, наверное, ожидает, что я еще буду рассказывать, а я уже молчу. Вот этого никогда не бойтесь. Человек, неловкий, как... неловкий момент. Да, человек, человек, который вас интервьюирует, он находится в лучшем положении, он ведет этот разговор, и если он посчитает, что пауза слишком затянулась, он будет говорить, скажи мне еще раз, скажи мне это, расскажи мне то. Не, поп... не пытайтесь сделать так, чтобы не висела длинная пауза. Это не ваша проблема. Вам, вам вопрос дали, короткий ответ, и сидите, молчите, улыбайтесь, смотрите в глаза. Да, это на самом деле очень хорошо работает вообще, в любом случае, в любых, в любых переговорах. А, а в отношении с женщиной работает? Конечно, обязательно. Это нужно чуть-чуть загадочным оставаться в этот момент. Да, не рассказывайте ей все, как вы ей купите квартиру, колечко. У людей есть какое-то вот такое ощущение, что вот они должны заполнять вот эту пустоту. И когда вы немножко понимаете вот это использование вот этого инструмента, вы можете это использовать на, на, свою, на свою выгоду. Например, там в переговорах про какие-нибудь, не знаю, покупаете ли там машину. Я не знаю, как покупают машину в других странах. Здесь это такой тоже танец всегда с этим сделавшим. Это и всегда... Дав, и давление, давление. Да. Причем, что интересно, с годами, вначале я считал, что ой, они такие аферисты, они на меня так давят, какой ужас, и быстрее оттуда уйти, убежать да. и не стянуть. А потом я, я понял, что это такая игра, такие у них правила. И я сижу и молчу. Я говорю, я заплачу столько за машину. Ой, я пойду, я должен поговорить с менеджером. Кардио говорит мне. Я, я ему улыбаюсь, свои пшеничные усы, 
и говорю, да, хорошо, нет проблем. Он уходит, мы оба знаем, что это вранье, никакого менеджера он не идет. Он возвращает, да, менеджер разрешил сбросить тебе там 100 долларов, к примеру. Я говорю, очень хорошо, а теперь надо это, это надо это, надо уметь, я не знаю, это трудно, конечно, но опять же, только с практикой. Это практика, и нужно знать, чего вы хотите. Да. И это нужно иметь, вот это тоже интервью, переговоры, разговоры про зарплату, вы должны знать, чего вы хотите. Как только вы будете понимать, чего вы хотите, от этого, это важно, не все люди, не все люди знают этого. Помните, этот, если те, кто смотрел, смотрел художественный фильм «Ноутбук», «Дневник памяти», он, по-моему, по-русски называется, там Райан Гослинг и Рэйчел Макадам сыграли, и там есть один момент, когда они разговаривают, он спрашивает, «What do you want?» Она отвечает, «It's not that simple». «What do you want?» «It's not that simple». Найдите, это очень смешной момент, это я очень, ну, смешной момент, потому что я делал одну презентацию на то, что называется «Sales Enablement», это у нас когда технический персонал э, дает э, такие э, точки для разговора, для технических сейлов, чтобы они знали, как разговаривать с, э, с, там, с программистами и все такое. Вот, поэтому меня пригласили, попросили сделать. Я вот использовал вот этот э, как, как мем. Вот смотрите, вот это, вот это, вот это вы, вы, вы продаете, а это программист. И, ну, и там, э, посмотрите этот отрывок целиком, и там э, как раз это очень хорошо ложится в тот момент, когда там кто-то, программист, это sales, 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 uh -huh. или там кто-то продает какую-то штуку, убеждает другого это купить. Там очень хороший диалог, фильм достаточно, как мы говорим, чизи, он такая мелодрамка, молодой Райан Рослинг, молодая Рэйч МакАдамс, но считается классик, классикой э, вот этого кино. Но там есть, есть вот определенный момент, на который можно получиться. Вот погуглите. Теперь у меня к тебе вопрос будет. Можешь ли ты вспомнить, скажем, за последние лет пять у тебя были ситуации, когда ты проводил интервью, когда тебя интервьюировали и ты плохо выступил? Да. Ну, приведи пример. Эм, ну, я выступаю всегда хорошо, но я, меня не взяли на работу, скажем так. Или не предложили пойти дальше. Ну, какой-нибудь, вот ты сказал сразу да, вот да. ты вспомнил же, наверное, Да, конечно, эпизод. конечно, ну, конечно. Э, ну, во-первых, э, я чувствовал, что в каких-то моментах люди не до конца понимали, что они хотели, или, может быть, я не подходил им. По... То есть, например, они пытались, вот мы хотим нанять Деврелла, да. Мы хотим developer relations. developer relations, и мы строим как раз вот developer relations, и вот у них есть определенное мнение, как это должно быть, и там я им не подошел, потому что у меня, например, они искали директора, который ну, возглавит этот отдел, а у меня опыт в основном как бы то, что называется individual contributor, то есть роль такая, которая занимается непосредственно разработкой какого-то контента, работа с другими individual contributors. И они говорят, вот у тебя нет там, опыта, у нас позиция такая, но у тебя нет опыта быть там директором, ты там не можешь стратегию раскладывать, ты не можешь отвечать. И эти вещи, теперь я могу это отвечать, я могу отвечать про метрики, про стратегию, как это будет работать. То есть я пошел, и сделал домашнюю работу. Сделал домашнюю работу, да. Я, и, и это помогло мне в дальнейшем, уже когда я веду разговор на следующей, следующей компании с другими людьми, я могу уже разговаривать вещами такими большими. Они мне, наоборот, помогли. Они мне указали, куда мне надо копать. И я пошел, нашел книжки, нашел статьи, почитал, посмотрел, как маркетинг относится к этим метрикам. Там, есть, есть определенные метрики, которые 
они там все любят смотреть, там, что там есть какие-то маркетинг qualified lead, product qualified lead, cost of acquisition, of developer acquisition, там, cost и так далее. То есть есть много вещей. Я уже могу на эту тему с ними разговаривать. Я могу говорить, или даже, например, я могу это использовать, чтобы показать свой уровень. Я у них, например, помните, интервью это не всегда вас интервью, интервью это всегда взаимное интервью. Вы тоже должны сидеть и слушать, хотите вы работать тут или нет. Спрашивайте вопросы. И я уже могу, например, там, если я интервьюер с менеджером, я могу сказать, смотрите, как, вы, вот, как менеджмент расценивает успех этой организации? Что поможет вам, как менеджеру, расти? И, собственно, мне как понять, что вы хотите сделать в этой компании, и вот за те деньжиши, которые я у вас прошу, как я могу вас обеспечить вот этим всем? И это уже как раз интересно наводит, их тоже нас о, чувак понимает. Да, там... Ну хорошо, давай. Из твоего рассказа можно сделать вывод, что да, надо делать домашнюю работу, но у тебя ситуация, то, что ты рассказал, у тебя ситуация такая не очень обычная. Ты шел на позицию, которая, которую ты никогда не заявлял, ты не говорил, что у тебя есть опыт в этом, и она немножко не соответствовала тебе. А вот провалил ли ты за последние 5 или 10 лет программистское интервью? Техническое программистское интервью. Да у меня таких вот, что технических интервью особо и не было. Ну, у как? меня были систем дизайн, то есть не, я не должен был ходить, но я Нет, разговаривали не про... Не ходить, но рассказать об архитектуре системы, там, рассказать о каком-то фреймворке, из чего он состоит, как, как организована программа. У тебя же такие были интервью? Были. Ты какой-нибудь из них провалил? Нет. Почему? Ну, потому что я знал свой материал. О, о. Я, я, даже, свой материал. я даже когда шел, например, вот я когда приходил работать в Confluent, я не знал деталей нутра кавки, но я знал детали других распределенных систем. И когда меня интервьюировал Джун Рау, который является кофаундером, создателем этой кавки, я говорю, я не знаю глубины до того, как, как эта кавка работает. Я могу рассказать, как работает вот Хазилкас, например. До этого я делал его. Могу рассказать в деталях, как все про, про, проходит. И в связи с этим я могу сделать определенные предположения о дизайне кавки, как вы делали те или иные вещи. И мы с ним поговорили про шардинг, мы с ним поговорили про как работать, что такое consistent hashing, поговорили про то, как делать балансированные распределение нагрузки между нодами, такие вещи. Как только вы имеете определенный, как это называется, basic, basic да, вот этот foundation, когда есть фундамент вещей и понимание того, что вы спрашиваете, вас, что, того, что вас спрашивают. Всегда это можно... Угу. И опять из того, что ты говоришь, я могу вычленить такую вещь полезную, когда ты можешь пытаться или стараться перевести разговор на ту тему, где ты сильнее. Вот, например, сейчас вот Виктор начал говорить, что я не знаю вашу кавку, зато я знаю это. Перевел туда и там продемонстрировал то, что он умеет. Очень часто человек, который тебя интервьюирует, будет тебе благодарен, если ты сам перейдешь на тему, в которой ты хорошо разбираешься, а он тебя попробует там, там ткнуть, здесь ткнуть. Он будет сидеть слушать твой рассказ и пытаться понять, кто ты есть и насколько ты хорош, нехорош. Не надо этого стесняться. Где-то в каком-то из моих видео... Я уже рассказывал этот случай, но здесь я это к месту к, про интервью, я его повторю. 
Это было в 90-е годы, и мы работали тогда, я работал с консультантом, с одним приятелем, я там с ним познакомился на проекте, Рома его звали, он и сейчас работает. И тогда вышла такая книжечка тоненькая, эти трое человек, они тоже иммигранты из Советского Союза были, работали в Голдмане тогда, и они придумали технику написания быстрых запросов на языке SQL, так называемые характеристические функции. Об этом никто не знал тогда, это была новая техника, и мне этот Рома мне это рассказал и показал, как можно сделать так, писать эти запросы, чтобы, чтобы за один проход делать выборку, а не писать два-три прохода, чтобы это подмножество взять, это подмножество и это подмножество. Он мне это рассказал. И говорит, ты знаешь, теперь я, говорит, не ухожу ни с одного интервью, прежде чем я не рассказал об этом. Угу. Я говорю, а как ты можешь это рассказать? Тебя же никто не спросит, потому что этого никто не знает. Да. Он говорит, а что, трудно перевести разговор? Да. Ему там что-то спрашивают, расскажи это, это, это. Он рассказывает, а потом говорит, вы знаете, я вам хочу показать еще вот такую тему, я недавно разобрался, она мне очень помогает. Идет перевод разговора в другую тему, он там блистает и проходит в цветах и красках любое интервью. То есть, к чему я это сказал? У вас должны быть заготовки домашние. Не обязательно, что вы это делали на проекте. Идите на Stack Overflow, например, посмотрите, какие вопросы сложные задают по тем языкам, фреймворкам, которые вы знаете. Разберите какую-то, там может идти такая длинная дискуссия, кто-то дает советы, люди советуют часто, интересно и все, с примерами кода. Выберите себе несколько тем интересных и сложных. Умрите, разберите их. Каждый пример. И дальше, когда будете проходить интервью, расскажите одну из этих тем интервьюеру. Как вы на нее перейдете, это ваше дело. Можно перейти всегда. И тогда, но одно условие, you have to be good. Ты должен хорошо раскопать эту тему и все рассказать. Если вы будете рассказывать хорошо, тема более-менее сложная, во-первых, интервьюер будет impressed, mm -hmm. а во-вторых, вы будете иметь шанс показать, что вы что-то знаете. Ну, там, скажем, Java взять, Java Messaging. Когда используется Java Messaging? Зачем нужны эти очереди, топики, queues, асинхронная обработка данных? Когда вы туда зайдете в эту тему и, про, и покажете домашнюю заготовку, а он захочет вас все-таки еще покопать, вы должны эту тему хорошо знать. Но идти всегда с домашней Я еще, заготовкой. наверное, выложу ссылочку. В прошлом году ребята из Jugru делали такой эксперимент. Назывался интервью с Евгением Борисовым. То есть, там как бы интервью с Евгением Борисовым, непосредственно Евгений Борисов что-то рассказывает. И Евгений, Евгений Борисов проводит интервью человека, которого там, ну, такой показательный. Его интервьюировал. Ну, расскажи, кто такой Евгений Борисов. Евгений Борисов такой очень известный в русских кругах программист. Он живет в Израиле. Сейчас Он живет... живет в Америке. Ну, сейчас уже живет в Америке, правильно. Он большой эксперт по спрингу, бигдате и многим, ну и жаве, естественно. Он вообще приятный очень парень. Очень говорит. приятный парень, очень умный, очень приятно разговаривать. Опять же, он знает his worth, у него zero ego, когда вы с ним разговариваете. Очень, если вы задаете вопрос, он пытается задать вам вопросы, чтобы разобраться в вашей ситуации. И, значит, в этом интервью там Паша Фелькенштейн. Паша Фелькенштейн тоже известный подкастер и программист. А, а, у него тоже есть подкаст, в котором он рассказывает вещи. Он работает в JetBrains, и они вот делали вот такое, типа вот Женя его интервьюирует. 
Женя большой эксперт по спрингу и все, что связано со спрингом, и он интервьюирует Пашу. Паша, ну, как бы он программист, знает все, но он не, например, эксперт по спрингу. И Женя спрашивает его какой-то конкретный вопрос. И там есть такой момент, когда Паша просто он понимает, как эти вещи могут работать, как они имплементированы, но он не знает, как работает transactional annotation в данном конкретном случае. И вот там Женя его спрашивает. И это вот важный момент, когда... Если вы разбираетесь вот в этом, в какой-то там отдельной вещи, то есть вопросы, которые вам будут спрашивать по конкретным вещам, вы можете додумать, если вы разбираетесь человек. Я положу ссылочку, это было бы очень интересно и такой достаточно полезный доклад. Вообще, если интересуетесь спрингом и не знаете, такой Жень Борисов, это вот ищите спринг-потрошитель, получите огромное удовольствие о том, как работает dependency injection, что такое бины. Женя переехал из Израиля туда к Баруху, где Барух живет, да? Да, он сейчас в Теннесси. Ну, кстати, мы через две недели планируем записать втроем Виктор, я и Барух на тему Деврел. Да, мы Деврел поговорим, Деврел. да, потому что мы говорим Деврел, Деврел, а что, что, что за Деврел, да, что это такая, что за работа такая. Так, вопросы нам задают. Мастер Свифт пишет. Здравствуйте, Яков. Техническую книгу когда стоит начать писать? Когда много опыта или как? В подкасте вы говорили, что начинаете... Писать и изучайте, могу путать. В моем случае про Unix этим сдать, IPIC 1, IPIC 2, IPIC, не знаю, что такое, сам вкладываюсь в DevOps. Книгу еще на узбекском языке, как на мой вклад в комьюнити, что скажете? Вы хотите писать книгу на узбекском языке про Unix? Я не очень понимаю. Может быть, для начала очень просто. Я не уверен, что я бы хотел читать книгу на узбекском языке. Ну, про... просто вы не знаете узбекский язык. Ну, если бы я хотел прочесть книгу Мастер Свифта на узбекском языке, я бы выучил узбекский язык. Да. Помнишь, я бы русский выучил только за то, да. что им разговаривал Линь. Да. Но, в принципе, вот у нас тут сидит два автора, и каждый из нас писал книги. Вот так вот. Может, да, вот там, они, да. там одна там из них вот есть. Две, вот там, вот, там вот, две вот две это есть. Я писал а. вместе с Яковом, а вот эту Яков писал вместе с Виктором Анатолием. Ну, да. Я это прям по обложке вижу. Это две обложки. Да. Три, три этих ну, самых. Когда надо писать книгу по техническую по, по программированию? Когда вы достигли в своей карьере чего-то, и вам этого мало, и вы хотите что-то попробовать новое, другое, тогда надо писать книгу. Когда не надо писать книгу? Не надо писать книгу, если вы считаете, что вы сможете подзаработать, написав книгу по программированию. Вы не подзаработаете. Это сложный труд, но если вы, если вы готовы себя помучить, заняться немножко мазохизмом, поработать почти за бесплатно, чтобы твою работу проверяло много людей, тыкало пальцем тебя, технические редактора, просто редактора издательства, Люди в интернете неизвестны. Люди в интернете будут на вас плевать и говорить, он еще называется эксперт по Java, посмотри, что он тут написал. А там могло быть написано все правильно, потом было переделано, потом при очередной, очередном цикле редактирования ошибка все-таки закралась, где-то запятая пропала, и сразу же все злопыхатели начнут кричать, посмотри на этого Якова, он еще эксперт. По Java он такое написал. Да, да, да. Если вы готовы, если у вас толстая кожа, и вы хотите попробовать, вам, может быть, нужно больше пиара. Может быть, вы хотите больше пиар, чтобы начать больше зарабатывать, будучи Может быть, автором. больше людей будет учить узбекский язык тогда. Да, может быть, больше будет учить узбекский язык. Я бы советовал вам все-таки написать книгу на английском языке. Не на русском, если это даже если это ваш родной язык. Не на узбекском, а на английском языке. 
Потом захотите, переведете ее на узбекский. Но написать книгу на узбекском языке, это сразу положить ее в стол. Я не хочу ничего плохого сказать об узбекских людях, но язык английский – это язык международного общения, а уж тем более программистов. И не надо ставить эксперименты на узбекском языке. Проблема с написанием технических книг заключается в том, что, в принципе, книга, если вы пишете про какой-то фреймворк, язык, она, скорее всего, устареет в тот момент, когда она выйдет на, на рынок. Технологии развиваются очень быстро, поэтому единственное, почему люди пишут книги, вот мы вернемся к нашему первому вопросу, это вот почерпить свое ЧСВ. Это, это такой, же, такой же пример, зачем люди делают PHD. Тяжелый труд, много людей, вы будете, скорее всего, это делать не в рабочее время. Вы, скорее всего, это будет делать по ночам. Скорее всего, будете отрывать время от семьи. Скорее всего, опять же, много людей будет тыкать, указывать, много будет переделок, много будет каждый раз. Это будет долгий. Это, опять же, это не спринт. Вы это не напишете за одни выходные. Это будет изнуряющий процесс, который растянут на несколько месяцев. Позволяет это разрабатывать характер? Позволяет. Так же, как PHD. Это показывает то, что вы можете заканчивать большие комплексные проекты, в которые вовлечены множество людей, и вы готовы принимать, если еще книга вдобавок окажется успешной, еще можно немножко деньжат поднять над этим, но на это не рассчитывайте. Там будут какие-то деньги, которые вам предложат и на изначальные вещи, но на роялти лучше не написать проживет. книжку про любовь какую-нибудь. Гарри Поттера следующий. Ну, Гарри Поттер. А сколько тогда до Гарри Поттера было всяких магических? А про любовь вроде раскупают, вроде покупают, читают. Вот там я иду по пляжу, гляжу, люди Сейчас читают. Сейчас надо писать про однополую любовь. Или про трансгендерную. Если ты хочешь, чтобы был популяр. Да. Или но... про любовь к родине. Знаете, Или про любовь к Приезжает э, лектор. Витя Гамов приезжает в слайд, будут рассказывать про любовь. Все собираются, это, там, Витя приезжает в село, выступает в свое родное. Витя будет про любовь и будут слайды. Значит, Витя выходит на сцену, рассказывает, есть любовь между мужчиной и женщиной. И все кричат, слайды, показывай слайды. Вот есть другая любовь. Любовь женщины к женщине. И все кричат, слайды, давай показывай слайды. Есть любовь. Мужчина к мужчине, такая тоже необычная любовь бывает. Все слайды, ну, уже поменьше хотелось бы видеть слайдов, но все хотят слайды. А есть любовь к родине. А теперь слайды. Да. Да, вот, кстати, мастер пишет, что он собирается писать книгу на двух языках, русском и узбекском. Еще раз говорю, мастер, напишите книгу на английском, а потом переведите ее на русский и на узбекский. Так, пишет нам Давид. Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, перспективная ли мобильная разработка? Как вы считаете, стоит ли в нее свечнуться? Перспективно. Свечнуться откуда? А свечнуться откуда, да. Если вы на бэкэнде работаете, то э, я бы, может быть, и не свечился вообще. То есть это глобально поменять специальность, мне кажется. А если вы на фронтенде... Ну, вообще вопрос задайте себе. Зачем вы хотите этим заниматься? Если вам это нравится... Это не свечнуться называется, это называется добавить к тому, что да. вы уже умеете. Да. Но просто, еще раз говорю, я не знаю, откуда вы переходите, но то есть вы хотите что-то, грубо говоря, похерить, забыть, а начать заниматься мобильной разработкой. Что именно вы хотите потерять? Почему вы хотите пересесть? Там больше денег платят? Или я не знаю, почему? Ну, вот о чем мы говорили, да, то есть мастер Сив здесь пишет, что у него есть навыки из магистратуры, это вот написание книги, это написание кандидатской диссертации, 
То есть я уже написал кучу кандидатских. Да. Вообще, э, кандидат наук, ну или как у нас говорят, PHD, у нас нет такого понятия. Кандидат наук, доктор наук, если защитился, то ты философикал доктор. PHD это означает. Это говорит о том, что человек любит учиться и готов учиться долго. И все. Это не говорит о том, что человек умнее вас, или глупее вас, или более эрудирован, чем вы. Это просто говорит, что вот он такой, он любит исследование, research, его это интересует. И он готов много лет этим заниматься, не получая ничего. Вернее, человек, который, 9, ну, ничего, который 8-9 да. лет в Америке работает над диссертацией, он живет на копейки. За это время он мог работать программистом, написать книги за копейки и быть не менее уважаемым человеком, чем... Важный момент. В Америке можно э, жить и работать в, как это называется, в академии, да, то есть можно работать в институте. У них есть достаточно хорошая работа, если вы работаете ассистентом профессора какого-то там, ведете какие-то лекции и делаете параллельно PhD, вы можете зарабатывать нормально. В Америке это хорошая работа. Работать в... Это престижная работа. Работать в университете, работать там, например, там, вот у нас, вот у нас, у нас, когда мы жили в Нью-Джерси, у нас Принстон там, вот, вот пойти, там, Яков был ассистент профессор, да? И не был ассистент в НВЮ, Нью-Йорк Ну вот, то есть это было, опять же, зачем Яков это делает? Потому что ему хотелось какой-то челлендж для себя. Чтобы точно, назывался это adjunct professor. Это временный человек, который берет курс и читает в университете. Да. И это должно быть нравиться. Это нельзя просто вот пойти и сделать, потому что вот жизнь заставила. Идите, научитесь на курсы, научите программировать, научить получить экспертизу в индустрии, потом пишите книгу, пишите, да. преподавайте и так далее. Андрей пишет. Здравствуйте, спасибо большое за стримы. Виктор, можно услышать вашу историю поиска первой работы и какое образование и подготовка предшествовали первой работе? Да, Мне... три стрима назад. Три стрима назад? Мы говорили. Как это оно называлось? Что-то разбираем Виктора резюме или что-то? Там самый первый выпуск, когда мы делали еще на удаленочке по, по Zoom, там есть все, мы рассказывали с самого начала. Андрей, посмотрите. Путь, большой да. путь Виктора в да, программе. Да. Так, что еще? Добрый день, Евгений. Подскажите про перспективы Kotlin на бэке, а не на мобилках. Все отлично. Учите Kotlin. Kotlin хорошо развивается. Прям... Если, ну, я не знаю, зачем Kotlin. Java тоже развивается достаточно хорошо. Kotlin клево. Ну, это типа как PET. Как пэт язык. Не, не, вполне не, себе можно уже на Котлине, вполне себе можно найти. Ты думаешь, можно себе конечно, это делать карьеру? Запросто. Их можно сказать, я Котлин программист и буду работать только на работах, где используют Котлин. Абсолютно. И хватает работы. Конечно. Нет. И так же, как можно сказать, про ну, скала программиста то же самое. Ну, скала еще уже, наверное. Да, но Котлин сейчас вытесняет скалу, и я считаю, что вполне себе можно искать работу только на Котлине, если вас от этого прет. Ну, а, хорошо. Да, поэтому... а когда следующий стрим не подскажете? Следующий вы... стрим может быть на следующей недельке. А, а еще мы собирались 29 числа, да? Да. Но на самом деле, если вы подпишетесь на этот канал, вы будете получать нотификацию. И колокольчик, да. Я думаю, что мы на сегодня будем закруглять. Мы сегодня хорошо да. прям посидели. Чуть ли не почти час, да. Надеемся, что вам понравилось. Если... На самом деле про технику прохождения интервью можно говорить долго. Если вы считаете, что мы что-то не осветили или у вас есть конкретные вопросы, пишите, а в следующих стримах мы вам поможем. Да. А может быть и вы нам поможете. Подписывайтесь на канал, вы подписывайтесь на нас там, в Твиттере и в социальных сетях, приходите на стримы и... Enjoy your life. Enjoy your life. Будьте здоровы. Удачи.